0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome des démeutriers d'Oxford Chou à la crime de Shinji Hana, publié chez les éditions City. Dans ce cosy mystery, nous nous retrouvons plongés en plein cœur d'un petit village des Cotswolds de la campagne anglaise du nom de Midford-on-Smith, proche de la célébrissime ville d'Oxford. Ce petit village aux ruelles pavées avec de jolies petites chaumières typiques des sites touristiques des Cotswolds accueille depuis octobre le tout nouveau salon de thé, le Little Stable Tea Room de Gemma, 29 ans. Ce salon se trouve dans un bâtiment de style Tudor du 15e siècle avec ses colombages sombres et ses murs peints en blanc. Avec son toit de chaume et ses pignons croisés, on aurait dit un cottage anglais représenté sur les boîtes de chocolat. À l'intérieur, le charme de l'époque a été préservé par Gemma au prix de l'intégralité de ses économies. Car oui, les dalles de pierre au sol, les épaisses poutres en bois assorties aux fenêtres à meneaux et la grande cheminée ont un prix et il est exorbitant. Mais un changement aussi radical de vie à l'aube des 30 ans valait bien ce sacrifice, du moins elle l'espère de tout son cœur. Et comme plaie d'argent n'est pas mortelle, elle a sauté le pas. Après 8 ans à travailler pour une grande entreprise australienne, à ronger son frein chaque matin et à espérer avec impatience la fin de journée ou le week-end, Gemma n'en pouvait plus. Alors après une prise de conscience, elle a tout plaqué, rejoint son pays natal, sa meilleure amie Cassie, et a acheté ce salon de thé. Sans Cassie, rien de tout ça ne serait possible. Sa meilleure amie et elle sont aussi différentes et complémentaires, et ce, à la ville comme au travail. Elle est issue d'une famille bruyante de 5 enfants dirigés par des parents artistes, et Gemma est fille unique d'un couple middle class plus où l'ordre et le silence sont des commandements de vie. Elles auraient très bien pu rester de simples voisines de table en classe, mais non, elles se sont reconnues et plus lâchées, même avec un océan et des heures de décalage horaire. Une vraie amitié en somme. Mais l'amitié c'est bien, mais pour ouvrir un commerce de bouche ça ne suffit pas. Et c'est pile poil à ce moment-là que Wilson Fletcher et sa chatte Musly entrent en piste. Cet homme connu dans le village est un génie de la pâtisserie mais est un timide maladif que seule la présence de la petite chatte grise tigrée aux yeux verts peut atténuer. Alors même si jumelé, règles d'hygiène et chat est compliqué, Gemma n'a hésité que le temps de goûter à ses scones, car oui, il n'usurpe pas son statut de génie de la pâtisserie. Avec une équipe complète, elle ne peut que réussir. Dans son établissement, on sert les meilleures pâtisseries traditionnelles anglaises scones, clot cream, sticky toffee pudding, hot cross bun, le tout servi avec du clé. English breakfast ou all grey dans de la porcelaine à l'ancienne. Si avec ça les touristes et les locaux ne venaient pas, elle rendait son tablier. Et pour le coup, ce week-end est de bon augure et la conforte dans son choix avant même l'heure du déjeuner, le salon de thé est plein. Parmi ses clients, une grande tablée de touristes américains, le club des quatre mamies à la langue bien pendue du cru, composé de Mabel Cook, Glenda Bailey, Florence Doyle et Ethel Webbs, ainsi qu'un horrible américain désolidarisé du groupe de touristes. Cet homme était grand, costaud, avec une tête massive, presque carrée, pourvue de joues charnues et d'oreilles bien visibles, sa bouche avait tendance à s'affaisser d'un côté, et il paraissait en avoir la quarantaine, mais avait très certainement plus. Frustre, rustre, vulgaire, discourtois, et avec de vilaines manières, bref, l'homme charmant par excellence, le client parfait. Le délicieux Brad Washington, après s'être fait remarquer plusieurs fois, prend une douzaine de scones à emporter, prend le temps de faire une proposition indécente à Cassie et à Gemma, puis promet de revenir pour le petit déjeuner du lendemain. Et s'en va Après ce gros service, toute l'équipe est fabriquée et apprécie la fin de journée. 18h, l'heure de fermeture est de partir décompresser autour d'une bière au pub du village, le Boar, tenu par Brian. Cassie et Gemma vont y retrouver Seth, un ami de la fac d'Oxford, qu'ils ont tous les trois fréquentés et où ils ont tous les trois été diplômés. Gemma en littérature anglaise, Cassie en beaux-arts et Seth en chimie. Malheureusement pour les deux femmes, l'affreux client du déjeuner est lui aussi au pub et pour ne pas changer avec ce qui semble être un trait de caractère, en pleine dispute avec un habitué Mike Bailey. Après une violente altercation, les deux hommes sont mis à la porte de l'établissement par Brian. L'afterwork se termine précocement pour Gemma qui doit dîner avec ses chaleureux parents qui vont encore prendre le temps de critiquer ses choix de vie mais quand on a tout misé sur sa réussite professionnelle, il faut faire des concessions et retourner vivre sous le toit de ses parents avec ses règles en fait partie. Après un repas normal pour leur famille, elle part se coucher. Le lendemain promet d'être une longue journée, un dimanche avant la rentrée universitaire est toujours très touristique, donc rentable. Mais harassante, donc dodo. Après une bonne nuit, elle arrive avec 30 minutes d'avance et a le déplaisir de voir à l'une de ses tables extérieures le grossier Monsieur Washington. Mais bon, un client est un client, elle ouvre donc un peu plus tôt et quand elle l'invite à entrer, pas de réponse. Et pour cause, il est raide mort, un scone dans la bouche. Que doit-elle faire qui, Brad Washington, a-t-il énervé au point d'être tué Pour notre plus grand plaisir de lecteur, moins d'un mois après l'ouverture de son salon de thé, Gemma doit résoudre un mystère. Une belle découverte, rythmée et agréable, un cosy mystery contemporain sucré-salé avec une petite touche de piquant comme je les aime. Si vous avez quelques heures de rap, je vous recommande de vous arrêter chez Gemma. Et eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 1er juillet prochain pour un nouvel épisode. Si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, atelier lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine